0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. 240 нови случая на COVID-19 за последните 24 часа. Прокуратурата влезе в президентството. Случаят Доган Сарай и влизаме в чакалнята на еврозоната. Четвъртък, юли, 9 ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас! За да станете дарител на Ден елате на patreon.com, говори интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой! Отново бе отчетен рекорден бройново заболели за денонощие и официално бе премината границата от 200 случая на Ден. При направени 4286 PCR теста са открити 240 положителни проби, с което заболелите от началото на епидемията в България стават 6342 души. За последното денонощие има и 5 смъртни случая, както и 129 излекувани, с което техният брой става 3166. Бе проведен и извънреден брифинг на здравния министър Кирил Ананиев съвместно с представители на НОЩ, на който стана ясно, че се въвеждат нови противоепидемични мерки. Забраняват се посещенията в нощни и пиано барове и дискотеки на закрито, а на открито в същите посещенията са разрешени при запълване на 50% от капацитета, спазване на 1,5 метра дистанция и останалите противоепидемични мерки. Също така се забраняват групови празнества над 30 души, в това число сватби, балове и кръщенета. Те могат да се провеждат с до 30 души и отново с спазване на дистанция от 1,5 5 метра. Спортните събития и тренировки ще си играят без публика. На брифинга беше подчертано, че именно подобни събития са една от причините за увеличението на новозаболелите, както и че регионалните здравни инспекции трябва да засилят контрола за спазване на мерките, както и да въведат допълнителни мерки в различните области спрямо ситуацията в тях. Безпредседентна акция на съпредседателя на Демократична България Христо Иванов Членът на изпълнителния съвет на партията Иво Мирчев и общинския съветник от Бургас Димитър Найденов разтърсва държавата вече трети ден. На 7 юли тримата влязоха в сблъсък с охранители, след като се опитаха да стигнат по вода до нос Чукалята във вилната зона на парк Росенец, в близост до Бургас. Въпросната крайбрежна плажна ивица се намира до небезизвестната лятна резиденция на Ахмед Доган, почетният председател на ДПС. Акцията бе излъчена наживо във фейсбук профила на Христо Иванов и към настоящия момент вече има над 1 милион гледания и повече от 20 хиляди споделяния. Според Иванов, плажната ивица е държавна собственост и по закон българските граждани трябва да имат свободен достъп до нея. Пред виса председателят на Демократична България коментира, че преди 20 дни са опитали да достигнат брега през общински път, но им е бил отказан достъп. На единственият път има поставена бариера и не се разрешава преминаването. За това и се е наложило да използват лодка, за да стигнат до крайбрежната ивица. В коментар по темата Дойче Веля написа, Крайбрежните плажни ивици са изключителна държавна собственост и следователно никой не може да забрани или ограничи достъпа на Угарски граждани до черноморските плажове. Не това е реалността обаче за крайбрежната ивица до палата на Доган. На живото излъчване на акцията се вижда как Иванов, Найденов и Мирчев са посрещнати от няколко мъже в цивилно облекло и тъмни очила, които им казват да напуснат бреговата линия, като твърдят, че става въпрос за частна собственост. Те отказват да се представят, да кажат в ролята на какви охраняват плажа, след което заплашват и блъскат тримата в морето. На място пристигат двама полицаи, на които им отнема значително дълго време да поискат документи за самоличност на охранителите и го правят след изричното настояване на Иванов, Найденов и Мирчев. Христо Иванов многократно поисква от охранителите да се легитимират, а предбити ви заяви, че има информация, че става въпрос за служители на НСО. След многобройни запитвания от различни медии, вчера НСО излезе с официално становище, с което нито отрече, нито потвърди, че лицата, охраняващи крайбрежната линия, са част от службата. Според изявлението им, всички охраняеми обекти са публично достояние. Късно вчера се намеси президентът Румен Радев, който потвърди, че гардовете, които изблъскаха членовете на Демократична България в морето и охраняват крайбрежната линия, са част от НСО. В изказването си Радев поиска правителството, прокуратурата и местната власт да извършат проверка в парка Росенец, където се намира така нареченият Доган Сарай. Също така той каза, че отдавна е на мнение, че държавната охрана на Ахмед Доган и депутата Делян Пеевски трябва да бъде свалена. Президентът напомни, че въпреки, че службата е под негов контрол, допълнителната охрана от НСО по закон не зависи от него. Тя се определя от тричленна комисия в състав председателя на ДАНС, главният секретар на МВР и началника на НСО, подопечни на премиера, заяви Радев. Президентът също каза, че е настоял пред началникът на НСО комисията да бъде свикана отново и да се преразгледа необходимостта от охрана на Догани Певски. Последно този въпрос е разглеждан през декември миналата година, отново по настояване на Радев. Днес се проведе Коалиционен съвет на ГЕРБ и Обединени патриоти, на който се е постигнало единодушие за законови промени, според които директорът на НСО да може изцяло да определя допълнително охраняваните лица – това обяви лидерът на НФСБ, Валери Симеонов. Христо Иванов заяви също, че лидерите на Герпи БСП, Бойко Борисов и Корнелия Нинова, посещават палата на Доган, за да пазарят политически сделки. Предневник Борисов отрече тези обвинения. Отрече също да е посещавал именията на Доган, както и да е обсъждал коалиция между Герпи и ДПС. Безпристрастен не остана и министърът на правосъдието Данаил Кирилов, който късно вчера публикува на стената си във Facebook мнение по темата под форма на разказ за Спанч квадратните гащи. В силно саркастичната си публикация, правосъдният министър се опита да сравни бившият министър на правосъдието Христо Иванов с анимационният герой Спанч Боб Пенс. От поста на Кирилов може да се предположи, че според него акцията няма правни основания, тъй като имало разлика между плажна ивица и морски камъни. Публикацията на Кирилов предизвика силен обществен интерес и вдъхнови родното меме творчество. Министра на правосъдието осъмна и с ново описание в Википедия, описващо го като първото българско маймунче в космоса. Граждани вече призувават за оставката на министъра, а в коментарите под живото излъчване на акцията на Иванов се организира протестно посещение на въпросната крайбрежна ивица с лодки тази събота. Летните палати на Доган неведнъж са били разследвани от биво и капитал и са заобиколени от множество съмнителни решения на властта и неизвестни. Тъй като форматът на ден не позволява детайлно да навлезем в темата в този епизод, скоро ще разкажем повече по случая. Тази сутрин представители на МВР и прокурори от специализираната прокуратура влязоха в президентството. Те претърсиха кабинетите на съветника и секретаря на президента във връзка с две досъдебни производства. А ДАНС съобщи, че оставя двамата без достъп до класифицирана информация. Според ДАНС, за двамата са придобити данни за ненадежност от гледна точка на сигурността и опазването на тайната по Закона за защита на класифицираната информация. По думи на главния прокурор Иван Гешев става въпрос за две досъдебни производства. Първото за търговия с влияние, което е под наблюдение на специализираната прокуратура а второто е водено от Военно-окръжната прокуратура. Днес бе задържан и бизнесмена Пламен Бобоков, който е обвиняем по разследване за незаконен внос и преработка на отпадъци. Миналия месец прокуратурата разпространи снимки от разговори, за които твърди, че са между Бобоков и секретаря по правни въпроси на президента – Пламен Озунов. По-късно е арестуван и Озунов, а от съобщение на прокуратурата става ясно, че те първо ще се решава дали да им бъдат повдигнати обвинения за търговия с влияние, съобщават BTV и Дневник. Според юристи арестуването на Бобоков е неправомерно, защото е направено по закона за МВР без да му бъде повдигнато обвинението. След бе арестуван и съветника на президента по сигурност от Брана, Илия Милушев, пише БТВ. Той е задържан във връзка с разследване за разгласяване на държавна тайна, съобщиха от Военно-окръжната прокуратура. Милушев доброволно е предал 4 документа, които са били нерегламентирано изнесени от Държавна агенция разузнаване. На фона на всички акции главният прокурор отговори и на журналистически въпроси относно Сарая на Доган в Росенец. Той определи станалото като политически игри, предизборни действия и нарече акцията на Христо Иванов опит за установяване на работническо-селска власт, както и заяви, че прокуратурата няма да се меси в политиката. Пакетът мобилност окончателно бе прият от Европарламента, съобщава БНТ. Всички поправки, които са били предложени за гласуване с нощи, са били отхвърлени. България бе една от държавите, която застана срещу новите регулации, които разделиха Европарламентът на източен и западен лагер. Пакетът мобилност предвижда водачите да трябва да се връщат у дома на всеки 3 или 4 седмици, което се счита за огромен удар върху страните от Източна Европа. Пакетът мобилност се обявява в защита на по-добрите условия на труд на водачите на тежкотоварни превозни средства и действа срещу ниската цена на труда в държавите от Източна Европа. Мобилност обаче е крачка назад по отношение на Зеления пакт и целта на Европейския съюз Европа да стане първият климатично неутрален континент до 2050 година. Министрите на транспорта на България, Кипър, Естония, Унгария, Малта – Латвия, Литва, Полша и Румъния излязоха с писмо, публикувано на сайта Euroactive, с което упрекват Европарламентът, че страните са били пренебрегнати по отношение на негативните ефекти, които пакетът ще има върху техните економики. България и Харватия ще влязат в чакалнята на еврозоната до дни, съобщава Reuters, позовавайки се на 4 независими източника. Официалното обявяване на решението най-вероятно е въпрос на часове и ще стане през уикенда, за да се избегнат борсовите спекулации. След като влязат в ERM2, България и Харватия ще имат около 3 години подготовка и се очаква да приемат еврото през 2023 година. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води и Пламена Кромова. Главен редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.